0: Amour durable se dit d'une relation amoureuse, de nature à durer longtemps, qui présente une certaine stabilité, une certaine résistance. Envie d'appliquer le concept de durabilité non seulement à vos vêtements, à vos meubles, mais aussi à votre couple Savile Love Date est fait pour vous. Découvrez Savile Love Date, le concept qui vous inspire pour une vie à deux harmonieuse, renouvelable et sexy. Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazie Castelnerac, créatrice du concept Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple. Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple. Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse. Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification.
1: Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps
0: et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment avec nous. Un épisode un peu spécial pour vous aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir de vous diffuser le podcast Les Audacieuses que nous avons enregistré en live le mardi 10 octobre au cours d'une soirée dans la boutique de Balzac Paris avec Céline Ferrari du podcast 1, 2, 3 pépites et Laura Pouliken du podcast L'aléa. Notre invitée n'était autre que Chrysaline Gatine, fondatrice de Balzac Paris, avec laquelle j'ai échangé sur la force que l'on peut tirer de son couple lorsque l'on entreprend. Puis, avec Laura et Céline, nous nous sommes confiés sur la place de l'audace dans chacun de nos couples, au sein de nos familles, mais aussi au cœur de notre vie professionnelle. Tout cela devant 50 femmes qui ont eu l'audace de passer cette soirée avec nous. J'espère que ce format vous plaira, car si c'est le cas, les audacieuses que nous sommes devraient vous proposer un nouvel épisode en live très bientôt. Belle écoute à vous
1: Bonsoir, 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 bonsoir Philippine J'espère que vous allez tout bien je suis ravie que vous soyez là pour ce thème audacieux et à ce sujet là je vous ai écrit quelques lignes sur l'audace parce que ça me semblait important que je vous parle de l'audace d'entreprendre donc évidemment l'audace d'entreprendre je pense je suis intimement convaincue que c'est un élément essentiel dans la réussite d'une entreprise en tout cas ça l'a été pour nous. Je pense encore plus dans le secteur de la mode qui est un secteur qui est ultra challenging. Pourquoi Parce qu'on dépend à la fois des tendances, on dépend de la météo et on dépend depuis quelques années de chocs exogènes euh, que je ne rappellerai pas ce soir parce qu'on est là pour passer une bonne soirée, mais euh, évidemment auxquels on fait face et euh, face auxquels il faut continuer justement à entreprendre dans les meilleures conditions, c'est-à-dire en continuant à faire de la croissance. Donc entreprendre, c'est euh, véritablement audacieux, ça c'est une certitude. Donc j'ai écrit que Bazar Paris était par définition une marque audacieuse et que c'était pour ces raisons-là que j'étais ravie de vous accueillir ce soir puisque c'est toute la thématique dont vous allez discuter avec les filles. Alors, je vous ai récapitulé pourquoi Balzac, c'était une marque audacieuse. Je pense, et j'espère que vous serez d'accord, que Balzac Paris, c'est une marque qui est unique. Pourquoi Balzac Paris est une marque unique Parce que euh, on ne travaille pas avec des cahiers de tendance, et c'est assez rare pour des marques de mode qui ont l'habitude de travailler avec des cabinets de tendance. Nous, on se fait confiance et on suit nos propres tendances. Donc ça donne lieu parfois à des ovnis, que sont par exemple les chaussures Rosy, que vous voyez là derrière vous, qui sont euh, des sandales euh, Salomé, réinventées de notre enfance sur semelgum. Certaines personnes qui arrivent chez Balzac se jurent de ne jamais acheter cette chaussure et repartent toujours avec une paire de sandales rosies au pied. Donc euh, ça, c'est vraiment la force d'un Balzac, c'est d'avoir notre style qui nous est propre, qu'on aime appeler en interne. Et là, je vous mets dans les petits papiers le barge, puisque c'est comme ça que nous vous appelons, mesdames. Vous êtes à la fois tradis, mais vous aimez également tout ce qui est barge. Donc bienvenue chez Balzac Évidemment, Balzac Paris est audacieux parce que nous sommes TPR. Et ça, j'ai pas besoin de le traduire, mais je le ferai quand même. Ça veut dire toujours plus responsable. Et ça, c'est depuis maintenant 2014. C'était des convictions fortes de dirigeants. Donc, nous sommes trois chez Balzac, Charles, Victorien et moi-même. Et dès 2014, on a eu des convictions fortes de se dire que Balzac Paris ferait de la mode autrement, avec une démarche toujours plus responsable. Et sachez qu'en 2014, c'était assez nouveau, puisque ça n'était pas aussi présent que ça l'est aujourd'hui. Donc, ça nous a permis d'être toujours plus innovants. Et puis, évidemment, notre DAS se manifeste aujourd'hui, dans, enfin, toujours, tous les jours, dans nos stratégie marketing. Euh, je pense notamment à la Strat euh, que vous avez certainement entendue. Vous avez l'adresse pour l'ouverture de cette magnifique boutique. Euh, c'est né euh, d'un fourmillement d'idées en interne et ça, c'est la force d'un balzac, c'est que vraiment, on travaille euh, les uns avec les autres, main dans la main et que donc, ça donne lieu à des belles idées comme celle de Vous avez l'adresse, qui a été ensuite euh, savamment orchestrée par mes équipes et dont je suis très fière. Donc ça, c'est aussi euh, la force et l'audace d'un balzac. Voilà, euh, donc, évidemment, cette audace, c'est un ingrédient euh, euh, formidable pour pouvoir entreprendre. Mais je pense qu'il y en a mille autres. Et euh, je me permets de les citer aujourd'hui. Il faut évidemment que ce soit euh, le tout dans une stratégie qui soit euh, soigneusement orchestrée. Il faut qu'on ait une connaissance assez fine de vous, qui vous êtes et évidemment notre marché. Donc, l'audace ne fait pas tout, mais en tout cas, il permet de se lancer. Et donc, ça fait déjà beaucoup. Voilà, pour vous parler en quelques lignes de Balzac et de son audace. Merci
2: beaucoup, Chrysoline.
1: On est très, très
2: fiers d'être là à tes côtés pour cette soirée et merci de cette collaboration. Vous êtes toutes là devant nous, on est très fiers de vous avoir avec nous. Vous êtes une cinquantaine, il y a un mix euh, d'auditrices de nos podcasts respectifs, de, d'anciennes invitées de nos podcasts, et puis aussi des, des amis, et puis des entrepreneuses qui, euh, qui nous boostent au quotidien dans cette grande aventure. Donc merci d'être là. Et euh, chacune, vous connaissez peut-être l'une ou l'autre, ou nous trois, mais on s'est dit quand même qu'il fallait qu'on se représente euh, pour celles qui ne nous connaissent pas. Donc je vais démarrer. Euh, moi je suis Céline Ferrari, je suis d'origine franco chinoise. j'ai 38 ans et dans la vie je suis accompagnée de Nicolas et nous avons trois enfants de 2, 4 et 7 ans. Je suis aussi la fondatrice du podcast 1, 2, 3 pépites dédié à la famille. J'interviewe des parents, des personnalités que je trouve inspirantes. Ils me partagent leurs rituels, leurs joies, leurs galères de parents et je pense que ça, ça aide à cheminer sur ce chemin sinueux mais très joyeux. J'avais envie de vous dire pourquoi j'ai créé ce podcast, je pense que c'est important. Je dirais qu'il y a deux raisons. Euh, la première c'était finalement euh, concourir à un rêve, puisque un de mes rêves c'est d'être animatrice, chroniqueuse, intervieweuse de référence. Donc finalement mon podcast c'est euh, le bon terrain de jeu pour euh, tester, euh, m'amuser. Ça c'est la première raison et la deuxième c'est parce que, c'est ce que je disais, je suis convaincue qu'il euh, y a un effet miroir et d'interviewer des personnes ça guide d'autres. Euh, voilà, Je suis vraiment euh, autour de ce sujet de transmission qui, qui nous éclaire dans la vie de parents. Et puis en parallèle de mon podcast, je le précise, je suis aussi freelance dans la communication et je prête ma voix à d'autres podcasts dont celui des Louves. Il y a Marine paris qui va arriver en tout cas. Et puis allez, dernière info-choc parce que c'est toute l'actu chez moi, on part s'expatrier en famille à Londres à la fin du mois. Donc je suis convaincue qu'il y aura du, du positif, beaucoup de positif et un peu de challenge
3: pour la vie pro comme perso. Je te laisse la parole, Laura. Bonjour à toutes, je suis ravie d'être là. Comme l'a dit Céline, on est vraiment fiers de toutes vous accueillir ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est peut-être normal. Pendant trois ans, j'étais pas là, j'étais aux Émirats. Je suis rentrée il n'y a pas si longtemps. Je m'appelle Laura Pouliken, j'ai 35 ans. Je suis mariée à Arthur et nous avons deux enfants. Deux enfants en bas âge, je le précise, qui peut expliquer parfois les cernes. Dans la vie, je suis créatrice de contenu écrit et audio, c'est-à-dire que j'accompagne, j'aide les marques et les médias qui me font confiance à raconter leur histoire et à imaginer du contenu unique sur leur plateforme. Et J'ai créé mon podcast « La Léa » Il y a trois ans et demi, au moment où je m'expatriais, du coup, aux Émirats et au moment où je devenais maman parce que je me posais énormément de questions. J'étais en recherche de sens, d'alignement, de succès aussi. Et donc, du coup, c'était très naturel d'aller poser toutes les questions que je me posais aux personnes qui m'inspiraient. Aujourd'hui, je propose deux types de formats sur mon podcast. Il y a des parcours de vie d'artistes, d'entrepreneurs, de sportifs qui me racontent comment ils ont réalisé leurs rêves malgré les aléas sur leur chemin et également des épisodes un peu plus thématiques avec des experts sur des sujets précis sur comment devenir plus positif, comment dépasser ces traumas. C'est un podcast business et développement personnel. Merci Laura. Bonsoir à toutes. Euh, je
0: suis ravie moi aussi de vous accueillir euh, ici euh, ce soir. Donc moi je suis Soazie Castelnerac. J'ai 45 ans, je viens de Toulon. Euh, je suis mariée avec Arnaud depuis 18 ans et en ce moment, on a quatre enfants qui, eux, pour le coup, c'est plus du tout du bas âge puisqu'ils en ont 11 et 17 ans. Donc, c'est fini le tout petit. Euh, moi, j'ai créé euh, il y a maintenant 5 ans Save Your Love Date. Ce sont des outils de communication pour les couples. En fait, mon objectif, moi, je suis, mon créneau, c'est vraiment le bien-être amoureux. Euh, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, mais c'est de dire, mon message, c'est de dire que le couple, ça peut être cool et ça peut être cool longtemps. Il faut juste s'en donner les moyens et travailler son couple au jour le jour. Donc, j'ai créé des outils pour maintenir vraiment une tension positive dans le couple, qui est toujours une communication et qu'on ait envie de se découvrir et de se redécouvrir chaque jour. Comme ça, ça fait un peu idéal, mais ça marche vraiment. Et puis, il y a un peu plus de deux ans maintenant, j'ai lancé le podcast Au cœur du couple. L'idée, c'était de pouvoir en fait avoir des échanges avec ceux qui me suivaient, avec ma communauté. Et donc, je me suis dit, bah, ça, ça peut être un média sympa. Et j'ai lancé avec une amie, qui est Marie-Lise Richard, qui n'est pas là ce soir, malheureusement, mais qui, pour le coup, elle était psychologue et thérapeute de couple. Donc l'idée, c'est pas de faire une consultation, c'est que n'importe qui peut nous appeler avec une problématique qu'ils rencontrent dans leur couple. Moi, sur la première partie, je parle avec cette personne, je pose des questions pour qu'on comprenne bien. Et ensuite, c'est Marie-Lise qui fait un monologue et qui donne euh, des idées concrètes pour que le couple puisse avancer. Et évidemment, on élargit au maximum pour que tous ceux qui écoutent puissent prendre un ou deux tips dans, le, dans l'épisode. Donc euh, voilà, et c'est, euh, c'est un, un podcast euh, assez unique dans le, milieu de, enfin, dans le sujet du
2: couple et, et c'est vraiment une, une belle aventure qui complète bien euh, of Date*. On voulait dire euh, ensemble un petit mot sur la jeunesse de ce projet parce que je pense que ça illustre une certaine forme d'audace. On est aujourd'hui le 10 octobre avec vous en face de nous. L'idée est venue euh, il n'y a pas si longtemps, le 21 juin, j'ai regardé l'historique de nos WhatsApp et euh, ça s'est créé. Voilà, on se connaissait par le podcast mais euh, tout s'est bien aligné et on a vraiment eu cette intuition que, à nous trois, on abordait ces trois thématiques, couple, famille, business, et que ça pouvait vraiment faire quelque chose de, de sympa pour vous euh, et pour nous aussi. Et on est allé frapper à la porte de, de Balzac et de Crisoline et ils ont accepté euh, euh, directement. Ça a été très fluide et un énorme plaisir. Merci aussi, Marine, pour tout le travail et Charlotte. Et puis, euh, au-delà de nos trois thèmes, on s'est dit qu'on avait envie d'avoir un fil rouge euh, qui nous reliait euh, et on s'est dit que l'audace, c'était pas mal. Donc on est parti de là,
3: mais finalement, on a envie de se poser cette question avec vous de qu'est-ce que l'audace L'audace, c'est oser croire en ses rêves et être aujourd'hui brillante journaliste chez France TV, conférencière, mais surtout artiste de sa vie. C'est Isabelle qui se reconnaîtra, mais que je ne vois pas là. C'est également imaginer un vestiaire mixte et élégant qui sublime nos enfants. Loire, Paris <rire> Prendre son vélo pour parcourir Paris et raconter des histoires de vie pour les plus beaux médias. Stéphanie, importer le meilleur thé matcha du Japon et démocratiser cette poudre magique en France. <rire> Anathalie,
2: moi je vais faire un clin
3: d'œil à mes invités du podcast. C'est acheter une maison en
2: Italie et suivre son rêve en famille. C'est fermer sa boîte parce que c'est la bonne décision. Là, maintenant, c'est suivre sa passion autour de l'écriture, de la photographie, créer son propre métier à son image. C'est tout faire pour retrouver sa sœur jumelle à l'autre bout du monde. C'est combiner un métier de prof, des écoles et de créatrice de contenu. Mais l'audace, c'est aussi monter son entreprise en couple, se promettre
0: de s'aimer toute la vie, se dire que l'on va faire de son couple une priorité, faire du rire un vrai projet de couple, ça c'est pour Philippine, fêter les mauvaises nouvelles autour
3: de beaux moments à deux. L'audace, on ne la voit pas, on ne la touche pas, mais elle est là, bien présente. On en a toutes besoin car c'est elle qui nous rend libres d'agir, d'expérimenter, d'aimer. Parfois crainte par celles qui n'ont pas l'habitude d'en abuser, que ferions-nous pourtant sans ce soupçon de folie Ce soupçon qui transforme les failles en force, les compétences en succès, les rêves en réalité. Se cachant dans tous nos corps et nos cœurs, à la portée de toutes, c'est toujours l'audace qui nous fait emprunter des chemins de traverse, les mains moites et le cœur battant. C'est toujours l'audace qui nous fait gagner dans le meilleur des cas et apprendre dans le pire, mais quel apprentissage Quand on n'y croit plus, l'audace est là, telle une boussole pour nous guider. Et si on rencontre l'échec, ce n'est jamais elle que l'on va regretter. À chacune, bien sûr, sa mesure de l'audace, mais le plus important est incontestablement d'être soi, de se libérer du regard, du poids des autres, de la société, et juste être, juste vibrer. Nous te remercions, chère audace, car sans toi, pas grand-chose ne se passe. Cette soirée, elle est donc là avec vous toutes pour célébrer cette valeur qui nous guide, toutes les trois, et qui vous guide aussi longtemps que possible, nous l'espérons.
0: Merci beaucoup, Laura, pour ce petit brin de poésie. Euh, je tiens à préciser que le texte est de Laura. Donc, euh, <rire> franchement, je pense qu'un un petit applaudissement le euh, mériter. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, maintenant qu'on a fait ces quelques lignes sur l'audace. Notre idée, c'était un peu de... à la base, avec les sujets de nos podcasts, c'était de s'interroger, euh, d'interroger Crisoline et de s'interroger les unes les autres par rapport euh, au thème euh, qui est le nôtre. Donc j'ai l'honneur de commencer euh, par toi, euh, Crisoline. Donc moi, mon créneau, vous l'aurez compris, c'est euh, le bien-être amoureux, c'est euh, le couple, la vie de couple. Alors, euh, je pense que tout le monde sait qu'à la base de ce projet ambitieux de Balzac Paris, euh, il y a un couple. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots comment euh, ton couple a été une force dans euh, la création de Balzac Paris et l'est certainement encore aujourd'hui
1: Bien sûr. Alors déjà, pour celles qui ne sont pas au courant, Balzac Paris, c'est une histoire de famille. Donc, il y a à l'origine de Balzac, Charles, Victorien et moi-même. Victorien, c'est mon mari. Charles, c'est le meilleur ami de Victorien depuis qu'ils sont euh, comme ça, je pense. Et Charles est devenu mon beau-frère, c'est-à-dire le mari de ma sœur. Pour celles qui n'ont pas suivi, je ferai un récap ensuite. Et je, je tenais à ajouter bienvenue dans le Nord, parce que nous sommes tous les trois Lillois. Et ça, c'est souvent la petite blague qui passe bien. Donc, évidemment, euh, entreprendre en couple, c'est audacieux. Ça, c'est une certitude soisique. Après, la chance que j'ai, c'est que Victor, il n'est pas, je dirais, dans l'opérationnel de Balzac, puisqu'il euh, a un travail à côté de Balzac qui, qui, qui l'anime et qui l'occupe énormément. Et donc, il nous aide. Je je dirais Charles et moi-même, et l'équipe Balzac, puisqu'il est très en lien aussi avec celle-ci, à avoir vraiment une véritable prise de hauteur, et puis aussi un état d'esprit qui est très différent d'une autre, puisque Vic bosse en finance, et donc euh, l'univers de Balzac semble très éloigné du sien, pourtant il y a évidemment beaucoup de choses à nous apporter, ne serait-ce que dans la manière de manager les équipes, de réfléchir, etc. Donc, euh, donc la force de mon travail au quotidien en couple avec Victor, c'est vraiment cette... Euh, prise de hauteur, euh, il nous aide aussi considérablement à lever le nez du guidon. L'avantage aussi, c'est que quand je rentre à la maison et qu'on parle de Balzac, c'est toujours un sujet euh, très agréable à aborder parce que ce n'est pas notre quotidien à tous les deux. Après, j'imagine que c'est possible de bosser en couple et qu'il y en a plein qui réussissent. Mais en tout cas, nous, on ne l'a pas encore expérimenté. Et je trouve que cet équilibre-là de ne pas être au quotidien avec la personne, mais plus dans la vision stratégique de celle-ci, c'est en tout cas pour nous très positif. Donc, euh, donc pour moi, c'est, euh, ouais, c'est plutôt une, une grande réussite. Une grande réussite, oui. Mmh. C'est
0: quelque chose que tu, tu, que tu refraies, tu dis le pari a été bon de se lancer. Euh... Alors déjà,
1: le pari, par définition, est bon de s'associer parce que euh, quand on s'associe, on fait évidemment face à des très beaux moments, mais aussi à des moments qui le sont moins. Donc euh, pouvoir, euh, je dirais, se reposer ou en tout cas échanger avec des personnes qui vivent la même chose que nous, c'est quand même assez confortable. Et puis quand l'un va moins bien, l'autre va mieux. C'est comme dans un couple. Donc, euh, par définition, s'associer, c'est une bonne chose. Et s'associer en famille, c'est aussi extra. Après, ce qu'il faut, je pense, c'est avoir, entre guillemets, écrit le, compte, le contrat ensemble en amont, de se dire, euh, alors évidemment pas à l'écrit, parce que je vais vous dire ce que c'est le contrat, mais de se dire ce qui est le plus important, c'est euh, nous, c'est la famille. Donc, c'est toi, Victor, et c'est nos trois enfants. Et puis, c'est toi, Charles, parce que tu es mon meilleur pote et qu'aujourd'hui, tu es mon beau-frère et puis que tu es le mari de ma soeur. Donc, en fait, euh, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment le fait que nos relations familiales soient toujours... Euh, le, le plus important et que ça ne prenne que notre vie professionnelle ne prenne jamais le dessus sur ça. Donc déjà, ce prisme là, si tu veux, nous permet toujours je pense, de réfléchir différemment et euh, de ne pas réagir à chaud peut-être. Mais en tout cas ouais, ça c'est sûr que d'avoir déjà défini ça et que ce soit euh, très tacitement euh, très clair pour nous ouais. trois. Ça nous aide, je Ça pense, nous aide, ouais, ouais. c'est sûr, et puis on est, euh, voilà, je rigolais tout à l'heure en, en disant qu'on vient du Nord, mais moi j'ai quatre sœurs, on est cinq filles à la maison, Charlie il a trois sœurs, Vicky il a trois sœurs, bref, on fait partie de, de familles assez nombreuses, et pour nous la famille c'est... Hyper important. C'est une valeur qui est démentielle, délirante. Euh, moi, mes enfants, quand je les regarde, je dis Mais là, vous êtes une team pour la vie, en fait. Genre, vous, c'est vous trois et c'est tout. quoi. Donc, euh, je trouve que la famille, c'est tellement dingue dans ses bons et dans ses moins bons moments parce qu'on se dispute et c'est pas euh, le monde des bisounours. Mais euh, ouais, je trouve que c'est tellement important que euh, je privilégierai toujours ça euh, au côté business. Et l'avantage d'un Balzac, c'est qu'on arrive à faire les deux très bien. Donc euh, aujourd'hui, c'est plutôt que les voyants en de, vert. Vous demander de plus. Carrément. En fait, ce que tu dis,
0: c'est que vous avez su, vous savez où sont vos priorités, Exactement. vous l'avez placé avant tout dans votre couple et dans votre famille. Ouais, ouais. Et Vous savez que quoi qu'il arrive chez Balzac, ce sera ça ouais. euh, qui restera. Donc mmh. euh, ça, effectivement, c'est certainement une clé de, de réussite et d'équilibre de Peut-être. pouvoir vivre ouais, sereinement. Carrément. Merci beaucoup, Chris Merci à toi. Merci. Alors maintenant, Laura, je vais venir vers toi. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire ce que euh, tu penses avoir fait euh, de plus ambitieux dans ta vie de couple
3: Je me suis posé la question. J'aime bien cette question. Je crois que c'est une question qu'on ne m'a jamais posée. Je crois que finalement, ce qui a été le plus ambitieux, c'était de nous expatrier il y a presque quatre ans, avec un bébé de cinq mois dans nos bagages qui était le premier bébé. Moi, j'ai quitté à ce moment-là, j'en ai profité mon statut de salarié que j'avais toujours connu pour euh, adopter le statut de conjoint suiveur, ce qui n'est pas très drôle. Et pour ceux qui, qui ne savent pas, peut-être pas, mais il y a 92% des femmes, j'ai regardé quand même la statistique, qui suivent leur mari en expat, même si ça tend un petit peu à, à diminuer. Il y a quand même des, j'en ai rencontré des hommes qui suivent leur femme, c'est bien. Et puis bien sûr, bah, j'ai dû complètement me réinventer. Notre couple a dû se réinventer. Avec des nouvelles habitudes, des nouveaux rôles, des nouveaux rapports de force. Je suis devenue dépendante financièrement, ce qui n'est pas évident. Quand tu l'as jamais été et quand tu n'as pas du tout été éduqué comme ça... Donc, euh, évidemment, c'était un extrême décalage à vivre. Lui, en plus, qui, avait, euh, bah, qui prenait une opportunité donc, aux Émirats, donc vraiment avec une vie toute tracée, et moi avec un réseau euh, pro, perso, à reconstruire et puis à me créer sur mesure le job de mes rêves. Donc là, évidemment, je n'ai pas hésité, hein, j'ai pris euh, l'opportunité pour faire euh, ce que j'avais envie de faire après hein, des bons coachings de, de connaissances de moi. Et je dirais finalement que ça aurait pu nous éloigner, cette audace, et ça nous a euh, renforcés. Ça aurait pu nous éloigner parce que euh, ce n'était pas évident. Pour le coup, on a traversé énormément d'aléas, mais on est devenu encore plus, je pense, euh, communicants l'un envers l'autre. On n'a plus de sujets tabous. L'expatriation c'est un accélérateur de vie, on a vécu énormément en peu de temps, donc aujourd'hui on sait exactement ce qu'on veut, ce qu'on veut plus pour notre vie, pour notre famille, et puis euh, voilà, on, on, s'est, on, a, on a dû compter l'un pour l'autre euh, sans aide extérieure, sans famille extérieure, sans amis de longue date extérieure, et donc devenir un peu les, les référents, mais pour tous les sujets, donc ça je pense que voilà, ça nous a, ça nous a rendu plus forts, même si ça aurait pu nous déstabiliser, c'est l'audace dont j'ai envie de parler, on en a connu d'autres. D'ailleurs, j'en avais parlé sur le micro de Crush. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, je, pense, je pense c'est que... C'est une audace qui a été payante. Qui euh, ouais, qu'a, qu'a, aurait pu nous faire vacciner, oui. mais je pense qu'il y été avait une prise final, de risque. Euh... Mais au bout du compte, euh, ouais. si c'était à refaire, euh, on le referait. On vous ouais. Alors, euh, que... plus maintenant, mais oui. à l'époque, mais vous... à l'époque <rire> on deux fois. Euh...
2: <rire> Merci beaucoup, euh, Laura. Pour euh... moi qui pars dans trois semaines, je, je suis à... <rire> Non, je retiens le positif aussi, mais je sais qu'il y a un petit challenge.
0: Mais justement, vous partez dans trois semaines, mais en couple. Oui. Et est-ce que tu peux me dire, ton couple, de quelle façon c'est aujourd'hui, comment ça se manifeste et C'est une force pour ta vie d'entrepreneur. Comment est-ce que ça se manifeste Comment est-ce que oui. tu ressens la présence de ton couple, l'énergie que peut
2: te, 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 te transmettre ton couple dans ta vie d'entrepreneur Je trouve ça amusant la façon dont tu me poses cette question, parce que du coup, elle est induite que c'est forcément une force. Et euh, donc ça, je trouve ça amusant. Et en même temps, je ne vais pas te contredire, c'est en effet un un bel atout. En tout cas, c'est d'un soutien de folie. Je dirais qu'il y a déjà un soutien affectif. Euh, Voilà, Nicolas, il est là, il connaît les coulisses euh, d'un, deux, trois pépites et de ma vie de freelance, il connaît les les up et les down, donc un soutien euh, affectif et un boost de confiance. Euh, Je dirais qu'il y a un soutien financier, il faut le préciser aussi, parce que cette décision de quitter un CDI pour une vie de freelance, on l'a prise ensemble, on a discuté longuement, ça a été euh, envisagé euh, en tant que couple. Et puis euh, ça, finalement, je m'y attendais à peu près d'avoir ce soutien euh, financier et affectif. Là où il m'a plus euh, surprise euh, dans ma vie d'entrepreneur qui remonte à il y a deux ans et demi maintenant, c'est qu'il m'a beaucoup challengée. Il est allé me chercher là où je n'avais pas forcément envie. Il m'a posé les questions qui parfois me dérangeaient. Il a été vraiment euh, d'un, d'un coaching que je n'avais pas estimé. Alors, il a un passé d'entrepreneur, ça aide forcément, mais il y avait vraiment euh, ce côté cadrant de c'est quoi tes objectifs financiers, c'est quoi tes objectifs de temps, et aussi euh, ce côté, en fait, tu ne peux pas tout avoir parce que je pense qu'on a beaucoup cette illusion quand on est maman et qu'on veut se lancer de aussi bien être là à 16h le mercredi et le vendredi. C'était un peu mon but au début. Et puis, on revoit un peu les priorités en fonction de nos envies. Je pense qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. Et ça m'a bien aidé, ça. Et puis, une autre surprise, je pense, je dirais, c'est que je ne m'attendais pas à ma première année, en tout cas, d'entrepreneuriat à être aussi obnubilée. C'est-à-dire que la première année, je ne pouvais parler que de ça. Et du coup, ça, ça fait écho à ce que tu disais, Crisoline c'est que moi, j'ai eu un pendant un peu de, de parler de ça avec lui tout le temps. C'était un, deux, trois pépites tout le temps. C'était l'interview, le machin, le truc. Et en fait, il a un peu reposé euh, le sujet en me disant, en fait, c'est important qu'on ait des temps dédiés. Donc, on va se caler à hein, 21h, 22h tous les lundis. C'est la première année. C'était notre tips à nous. On avait un point business, mais le deal, c'était qu'on ne parlait pas de ça aux autres moments. Donc ça fait beaucoup d'auteurs. J'ai, peu... J'ai un peu essayé de grappiller ouais. par-ci, par-là, mais ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que ça a été bénéfique justement pour notre couple, pour justement prioriser ce qui est le plus important pour nous. Oui, ça, ça m'attire beaucoup, cette nouvelle vie, mais le plus important, ça reste quand même notre couple et notre famille. Donc... Euh... Et je, pour conclure, finalement, pour répondre à ta question, s'il si, si a été d'une force dans mon, dans mon aventure entrepreneuriale, je dirais même, j'irais même jusqu'à dire que je, peut-être je ne me serais pas lancée sans lui. Donc je le remercie. Il écoutera le podcast. Il n'est pas là. Il est très vexé. Il m'a dit « Ah d'accord, c'est qu'entre femmes. » Mais voilà. Et je
0: rebondis juste quand tu dis que là où il t'a surpris, c'est quand il est venu te challenger avec ses propres... En fait, avec ce qu'il savait faire lui euh, dans son métier. C'est effectivement peut-être... Euh, Quelque chose qu'on peut attendre de son conjoint quand on se lance. Euh, moi mais euh, on n'a pas forcément le. Moi, Arnaud, j'aurais adoré justement que le côté business, il me challenge. Ce n'est pas du tout euh, son talent. Il, il est médecin, donc rien à voir. Et pour le coup, part, ça m'a manqué. Mais après, je me suis dit, mais, mais en fait, il m'a apporté euh, quelque chose de différent. Et euh, par ses talents, il a quand même apporté quelque chose euh, à l'entreprise. Évidemment, c'est le couple. Donc, euh, c'était quand même assez euh, fondateur pour moi qu'il soit là. Mais c'est réussi à avoir dans son conjoint euh, de se poser la question, justement, de dire, bah, de lui, de son talent, de là où il est bon, euh, qu'est-ce qu'il m'apporte Et c'est comme toi, tu dis lui c'est plus le côté finance, c'est ça qui va venir apporter dans sa boîte et peut-être que si tu demandes un avis sur une tenue ou sur la forme d'une robe, il va être complètement absent. Et parfois ça peut nous manquer, tu vois ça peut nous décevoir parce qu'on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'autre. Mais c'est de se dire en fait non, il fait avec là où il est bon
3: et avec ce qu'il sait faire. Je pense que c'est important de pouvoir se le, se le redire. Oui moi par exemple pareil, il a pas du tout l'esprit entrepreneurial, mais sa force c'est d'être la tête sur les épaules. C'est un cartésien donc je sais que quand je m'envole un petit peu trop loin, il est là pour me pour me ramener sur terre. Donc, trouver la force dans chacun de nos hommes. Alors, c'est moi qui prends la main. On
2: passe maintenant, après avoir étudié le couple, on passe au thème de la famille. Moi, j'ai un thème qui me tient beaucoup à cœur, c'est la transmission, ce qu'on reçoit, ce qu'on, ce qu'on diffuse. Donc, ma question, puisqu'on est en lien avec l'audace, c'est de savoir, Laura, comment tu transmets cette valeur audace Est-ce que toi, tu l'as reçu en héritage Et comment, en fait, concrètement, tu la transmets à tes enfants
3: Ok, c'est une question vaste mais très importante je pense non j'ai pas du tout reçu euh, cette valeur on va dire en héritage, moi mes parents ils sont dans la sécurité extrême vraiment on a vraiment été éduqué comme ça, pas prendre de risque et je pense que on a deux solutions qui s'offrent à nous quand on a été élevé comme ça, soit on prend le moule, soit on écoute la voix du cœur. on écoute son, sa flamme du risque, ce goût du risque et c'est ce que j'ai fait et mon frère aussi puisqu'il est aussi entrepreneur et euh, je pense que bien Bien sûr, on peut euh, l'inculquer à ses enfants. Moi, d'ailleurs, c'est toujours une question que je pose dans mes podcasts. Il y a toujours une question sur l'audace, sur quel enfant on était, qu'est-ce qu'on veut transmettre. Et je le vois au quotidien. Alors, mon fils est trop petit, mais ma fille de 4 ans, quand elle fait une bonne action... Donc, euh, quand elle euh, rentre de l'école, par exemple, et qu'elle euh, qu'elle a eu un très bon comportement, quand elle fait quelque chose pour la première fois, quand elle a un bon comportement de grande sœur, je lui dis que je suis contente d'elle, mais je l'encourage à être contente d'elle, à être fière d'elle, en fait, je, je la twiste vers elle pour éviter, pour, pour justement qu'elle évite mon, mon regard, mon ressenti de parent, enfin, qu'elle mais qu'elle puisse le construire elle-même et justement développer son amour propre. Donc voilà, elle le sait toute seule. Elle dit, oui, je suis contente de moi, maman. Oui, je suis fière de moi, maman. Donc voilà, déjà, c'est la première chose. Et ensuite, je pense que pour développer l'audace des enfants, il faut tout simplement être à leur écoute. Parfois, on a tendance à donner des conseils, à beaucoup de conseils, ce qui est bien, mais surtout être à l'écoute, leur proposer des activités, leur proposer des expériences différentes et observer à quoi ils réagissent. Qu'est-ce qu'ils aiment sans projeter, nous, nos propres envies, nos propres peurs, nos propres traumas, nos propres rêves sur eux donc ça c'est ce que je fais et j'ai envie de citer justement euh, Suzanne Jeffers qui est une psychologue américaine qui a écrit un livre sur le sujet qui est hyper intéressant et qui explique que pourquoi nous autres adultes on a très peu confiance en nous parce que nos parents depuis qu'on est tout petit nous disent fais attention traversant la route, fais attention, euh, fais attention et du coup bah forcément nous ça on, ça nous fait croire qu'on est dans une société pleine de dangers et en plus qu'on n'a pas forcément la capacité pour aller pour euh, vaincre on va dire ces dangers donc euh, j'essaye d'éviter euh, fais attention et plutôt remplacer par euh, je crois en toi vas-y et vraiment je, je me force et c'est vrai que, que je pense que sur mon fils en tout cas ça a eu un impact ma fille c'est un peu trop tard parce que j'ai découvert un peu trop tard de, <rire> de faire ça mais, euh, mais mon fils ça, je le vois au quotidien que ça a un vrai impact on va toutes faire attention quand on dira
2: fais attention à notre enfant parce que c'est en effet assez commun merci Laura, sois dit que je me tourne vers toi un autre thème qui m'est... Euh... Très cher, c'est l'équilibre de vie, le fait de savoir jongler avec toutes ces facettes. Donc, soit dit que j'ai envie de te demander, est-ce que tu peux nous partager une ou deux choses très concrètes qui marchent pour toi, dans ta vie de tous les jours, pour allier ta vie professionnelle, d'entrepreneuse donc, avec ta vie de mère
1: Alors,
0: je dirais que moi, j'ai lancé violette de la il y a cinq ans. Donc, les enfants étaient déjà, c'était plus des tout-petits. Donc, ils avaient l'âge de comprendre quand j'ai lancé euh, CIL, je travaillais encore. J'étais responsable juridique en clinique, donc j'ai cumulé les deux, ce qui fait que j'avais beaucoup moins de temps euh, disponible. J'avais la chance de travailler à domicile, je faisais beaucoup de télétravail, mais euh, généralement, quand ils rentraient de l'école, euh, j'étais disponible pour eux à partir du goûter, j'étais là. Et là, en fait, il y avait juste le goûter, après, je me remettais au travail. Évidemment, ça a eu un, un impact sur eux, et je me suis dit, en fait, je leur ai expliqué, bon, ça rien de rien de fou, et en fait, je les ai vraiment impliqués dans cellule view Update, alors euh, avec leur talent et avec euh, leurs possibilités tu vois, avec leur âge mais c'était par exemple j'avais une illustratrice sur les premiers carnets et en fait j'ai un fils lancelot qui a cette attirance donc assez de finesse un peu plus pour l'art et donc je lui demandais son avis sur les illustrations si tu vois si ça allait s'il y avait des petits détails qui le choquaient donc je l'impliquais là dedans euh, après quand j'ai sorti les box il euh, ben, y avait toutes les boîtes en carton à faire donc on se mettait tous en famille et euh, il faisait il faisait les boîtes euh, quand il y a eu quand on a lancé le podcast euh, avec marie-lise on faisait l'intro donc on leur faisait réécouter pour euh, et, et en fait ils se sentent vraiment euh, par alors là ce soir c'est drôle parce que ma dernière c'est une fille et donc elle connaît très bien Balzac évidemment et donc là je lui ai dit tu sais je vais faire un événement chez Balzac et euh, voilà elle, ça, elle pouvait tout à fait se projeter, elle, elle voyait donc euh, je crois que ça c'est vraiment une, une clé pour euh, euh, peut-être pour déculpabiliser quand on n'est pas là, quand on passe pas assez de temps euh, avec eux, mais ils savent euh, ce qu'on fait donc euh, voilà je me rassure un peu comme ça. Tu les impliques. Ouais.
3: Parfait, merci beaucoup. C'est à moi de vous interroger sur mon thème de prédilection, le développement personnel et le business. Je vais vous poser des questions tout simplement que j'ai l'habitude de poser dans mes épisodes et j'ai hâte d'avoir votre réponse. Céline, comment tu surmontes ta peur de passer à l'action Alors,
2: <rire> par rapport aux peurs, je pense que quand j'y vais pas, euh, je vais déjà prendre un petit temps de recul et chercher à comprendre pourquoi j'y vais pas. Essayer un peu de décortiquer. Par exemple, au lancement de mon podcast, c'était élaboré pour moi de, de, d'envoyer les premiers épisodes, d'y aller. Quoi. Il y avait un petit, un petit blocage. J'ai compris que ma peur, c'était une peur technique, que j'avais envie de, de partager un son quali. Donc, je me suis associée à une ingé son. Ça m'a débloqué. Donc, voilà, ça, ça, ça peut quand même souvent aider de bien s'entourer. Et puis, ta question autour de la peur, finalement, c'est comment on fait pour être plus audacieuse Donc euh, Pour ça, j'ai un petit tip. Moi, en tout cas, ça marche pour moi. C'est que je prends beaucoup en... Euh, je pars de la parole, je, je m'exprime et je, je dis à mes proches, à ma communauté sur Instagram ce que je vais faire et c'est une forme d'engagement et moi ça me booste beaucoup, en tout cas c'est une méthode qui marche pour moi je l'avais d'ailleurs annoncé, je sors mon podcast, c'était pas tout à fait calé mais c'était, c'était dit, <rire> voilà je donnais les exemples de, du démarrage du podcast euh, mais c'est le fameux je l'ai dit et, et je le fais et puis après je crois beaucoup à la méthode Coué quand même je pense que plus on se dit audacieuse plus on l'est donc euh, ça je le vois même depuis euh, le 21 juin, depuis qu'on a trouvé ce nom Les Audacieuses, bah, je sais pas, euh, j'aurais peut-être pas mis cette tenue ce soir, euh, voilà, il y a des petites choses qui, qui s'alignent au fur et à mesure, donc plus on le dit, plus on l'est. Et puis j'ai un dernier message, j'avais vraiment envie de finir sur ça parce que c'est très important, on parle beaucoup de l'audace là et, et c'est des belles paroles mais complètement euh, authentiques mais euh, je pense que c'est important que l'audace euh, ne soit pas une injonction, qu'il n'y euh, a pas euh, à tout prix d'être audacieux, je pense que l'audace il faut surtout l'associer au plaisir et à ce qui nous fait vibrer et je pense que quand on prend du plaisir comme là, cet événement, tout est fluide, tout s'aligne bien et les peurs finalement s'effacent et euh, c'est là qu'on est à sa place et qu'on kiffe, et qu'on est dans sa zone de génie, enfin tout, je vous déroule le film, et vraiment, je pense qu'il n'y a pas à être audacieux pour être audacieux, c'est juste, euh, quand on est là où on a envie d'être, et ben, et ben, ça marche bien, quoi. Merci. Voilà, j'arrête sur cette phrase. Merci,
3: n'est, ce n'est pas une injonction. <rire> Non tout à fait et comme on l'a dit tout à l'heure aussi à chacune sa mesure de l'audace il y a des choses qui vont sembler très audacieuses pour certaines et d'autres pas du tout On est et... toujours l'audacieux de quelqu'un Exactement
2: et d'ailleurs euh, on me dit souvent ah mais incroyable t'as eu Anna Roy t'as eu Benjamin Muller et moi en attendant en coulisses, je suis bon comment je fais pour aller plus loin et je me dis pas du tout que c'était audacieux alors que ben, les autres te renvoient le fait que c'était audacieux donc
3: il mmh. faut savoir aussi savourer Merci beaucoup Céline Sois-y, à toi Décris-moi une situation pour laquelle ton audace s'est exprimée dans ta sphère professionnelle. Ah bah alors ça va être très simple, euh, c'était il n'y a pas longtemps du tout, ça remonte à
0: au mois de juin, quand euh, TF1 m'a contacté parce qu'ils montaient une nouvelle émission de télé-réalité, ils cherchaient une, euh, une experte en relations amoureuses, et donc ils m'ont demandé de leur faire une vidéo juste pour me présenter. Bon, je me suis dit, bon, je peux la faire, je ne prends pas grand risque de toute façon, sauf que euh, caméra, ça je ne suis pas très à l'aise. Donc j'ai fait euh, la première vidéo, et puis ils m'ont rappelé, ils m'ont demandé une deuxième, ils me donnaient un thème, l'émission était sur le thème de la rencontre, donc il fallait que je développe un petit peu voilà, ce qui était pour moi aujourd'hui la rencontre amoureuse. Donc j'ai fait, et puis une troisième, au bout de la troisième, eh ben, ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez quand on vous rencontre et en fait euh, ils ont fini par me choisir euh, je ne m'y attendais pas du tout et là pour le coup il a fallu euh, j'ai appuyé sur pause je me suis dit qu'est-ce que je fais parce qu'il y avait quand même euh, c'était pas du tout mon milieu euh, la télé réalité absolument pas enfin vraiment le, le, le fait d'être, d'être, d'être enfin, devant des caméras euh, c'est pas ce qui me met le plus à l'aise je prenais aussi un risque parce que c'était euh, exposer mon image euh, dans de la télé-réalité. Je ne savais pas vraiment ce que l'émission allait donner, euh, même s'ils m'avaient vendu un concept un peu premium. Bon, ça reste euh, voilà, des, des producteurs, donc on ne sait pas jusqu'à Ils quel point. Ils peuvent derrière faire le montage Exactement. qu'ils souhaitent. Euh... Et puis, euh, moi, je crois beaucoup en la Providence. Et euh, je me suis dit, euh, allez, si c'est sur mon chemin aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est sûrement qu'il y a quelque chose à faire. Donc, euh, prise de risque, OK. J'en ai beaucoup parlé, évidemment, à Carnot je parlais des enfants que j'impliquais, j'en ai parlé aussi avec eux, parce que potentiellement, si c'est une émission qui marchait, ça pouvait les exposer. Donc, euh, on en a bien parlé ensemble. Et je me suis dit, allez, de l'audace, euh, on y va. Et en fait, euh, c'est et Paris gagné, parce que euh, l'émission, enfin... C'est diffusé en ce moment et c'est très fidèle à ce que j'ai vécu. Je me reconnais parfaitement. Je n'ai pas été déformée. Ils ont gardé les bons passages. Donc voilà, c'est une audace qui a,
2: été, qui a été gagnante, vraiment. Bravo. Voilà, on arrive à la fin de ce talk qu'on a pris beaucoup de plaisir à vous préparer. J'espère que ça vous a plu. C'est la fin du talk, mais pas de la soirée. On vous offre maintenant un moment shopping et cocktail. Euh, donc, euh, vous avez 20% sur la collection ce soir, ce qui est quand même bien sympathique. Donc, j'espère que vous vous ferez plaisir. Merci beaucoup, Chrysoline. Et on vous a préparé aussi un joli cabas Balzac Paris, rempli de surprises, euh, grâce à nos partenaires, à chacune. Et à trois, on est plus forts, donc euh, vous êtes bien gâtés. Euh, je vais citer les, les trois marques euh, qui m'accompagnent. J'ai euh, Ilado, une marque de bolas de grossesse, et euh, autres produits pour les femmes, et euh, aussi son podcast Naissance d'une maman, de méditation pour femmes enceintes, qui est merveilleux, qui m'a beaucoup guidée il vous remet un petit parfum. Marlette, qui m'accompagne depuis le début. Dans mon podcast, je demande la Madeleine de Proust de mes invités. Et à la fin, j'offre les préparations Marlette. Et puis Rosemood, spécialisée dans la papeterie et dans les, notamment les faire-part, les albums de naissance qui
3: vous remettent des petites cartes postales. Moi, de mon côté, vous avez une huile visage de Millet, qui est une marque euh, que j'affectionne particulièrement, qui est dédiée à la beauté et à la santé hormonale de toutes les femmes. Et on a Anatae, qui est euh, le meilleur thématcha, qui vient tout droit du Japon et la fondatrice est là, Camille. Et vous avez un, un code promo aussi.
0: Et de mon côté, on a la revue qu'on ne présente plus, euh, Les Confettis, euh, offerte par euh, Périne, qui est là avec nous ce soir. Des goodies de Mathilde Cabanas, qui a fait une collab, je pense que je la porte d'ailleurs, ce soir, voilà, ouais. Euh, donc très chouette. Et mon éditeur, Albin Michel aussi, qui a mis le carnet de route pour couple via Ansem euh, dans les cabas, dans le caba, qui est un caba, Balzac Paris, évidemment. Voilà, donc euh, euh, vraiment, n'oubliez pas de partir... Euh
3: Vous avez également deux activités. Vous trouverez deux bocaux. Un bocal pour euh, vous inspirer et tirer une citation sur l'audace. Et un autre bocal où vous pouvez écrire la dernière audace dont vous êtes fier. Ou alors une audace tout simplement dont vous êtes fier. Et nous, on on s'en servira après, si vous le voulez bien, pour (rire) des, des sacs. Oui, voilà, c'est au niveau des sacs, oui, c'est au niveau des sacs, à l'entrée. Et et puis juste, s'il y en a qui sont venus seuls, même si vous êtes venus
0: à deux, euh, l'idée, c'est quand même de faire des rencontres. Donc, on s'est dit que vous pouviez vous approcher les unes les autres en vous parlant, évidemment, de l'une de vos audaces. Voilà, commencez par ça. Et puis, on le souhaite très prochainement, est invité à l'un de vos événements parce que nous, ça a vraiment commencé en se rencontrant comme ça sur un event. Donc, euh, on espère que ça portera autant de fruits que ça a pu euh, porter pour nous, en tout cas. Merci à toutes et Et bonne soirée. Merci, 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 merci Crisoline, d'avoir été là. Merci beaucoup, Merci. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler.